0: mor, omul de aur, capitolul 35, Tereza. Timar reușise să fure întreaga lume. Furase Timei milioanele tatălui ei, apoi pe bărbatul drag inimii ei și în sfârșit furase credința ei de soție. Furase Noemiei dragostea, gingășia ei feminină, o furase până la urmă cu totul. Furase încrederea Terezei, ultima fărâmă de încredere a celei care ura lumea, îi furase insula nimănui pentru a-i o dărui iarăși și prin asta să-i fure recunoștința. Îi furase lui Cristian Todor întreaga lume veche, exilându-l printr-un vicleșup tocmai de partea cealaltă a globului. Îi furase Ataliei tatăl, mama, casa, logodnicul și fericirea ei pământească. Îi furase lui Caciu ca speranța de a fi fericit. Furase respectul cu care îl înconjura întreaga lume ce cunoștea. Lacrimile săracilor, sărutările de mâine ale orfanilor, ordinul pentru merite din partea regelui. Toate, toate erau bunuri furate. furase contrabandiștilor încrederea, crederea, deoarece ei păstrau cu credință taina. Îi furase deci pe și pe hoți. Îl furase chiar și pe Dumnezeu, răpindu-i din cer un îngeraș. Sufletul său nu-i mai aparținea. Îl zelogise lunei, dar și pe acesta o furase, nedându-i ceea ce îi făgăduise. Înșelase însăși luna. O trava care avea să-l ducă în steaua neantului fusese pregătită. Ah, și ce se mai bucurau și ce, se, ce mai rângeau dracii, ce își mai întinsese răghearele sălânhațe pe cel care avea să cadă, îi păcălise și pe aceștia. Nu se omoruse. Înșelase chiar și pe draci. Furase un colț de rai din lume și apoi din pomul oprit al acestui paradis furase fructele în clipa în care îngerul păzitor stătea întors cu spatele. Iar în acest rai tainic îi păcălise pe toți cei ce ascultau de legile omenești, popi, reci, judecători, comandanți de oști, perceptori, polițiști, cu toții fusese răfurați de el. Și totul îi reușise, dar oare până când avea să țină acest noroc? Izbutise să înșele întreaga lume, doar pe unul singur nu, pe sine însuși. Chipul acesta ce radia de zâmbet avea sufletul măcina de tristețe. Știa prea bine ce nume trebuia să poarte și-ar fi dorit să fie ceea ce părea, ori asta era cu neputință. Bogăția nemărginită, respectul tuturor, fericirea dragostei, măcar dacă un singur lucru din toate acestea ar fi câștigat pe cale cinstită. Trăsăturile fundamentale ale caracterului său, ale sufletului său, erau sinceritatea, cinstea, dragostea de oameni, corectitudinea, spiritul de sacrificiu. Ispite neînchipuit de mari, îl tărâseră însă, aruncându-l într-un curent ce alerga exact în sens contrar. Și acum se vedea apărând ca un om pe care toată lumea îl iubea, îl stima și îl respecta, un om pe care doar el, singur el, îl ura acuzându-se. Și ca un făcut, după boală, soarta îi dărui o sănătate de fier încât nimic nu-i mai putea face vreun rău. În loc să îmbătrânească parcă întinerise, nu vara lucră cu brațele, casa aceea de nuc pe care cu un an înainte o durase ca un brugher, anul acesta, ca tâmplar, o înzestră pe de întregul, urmă la rând strungarul, apoi sculptorul, fură până și muzele, însușindu-și talent și imaginație. Era o desfătare să vezi casa cea mică de lemn, transformându-se sub dalta sa, încetul cu încetul, într-o adevărată capodoperă. În timar zicea un adevărat artist. Fiecare din stâlpii care susțineau pridvorul găsuței avea altă înfățișare. Unul din ei reprezenta doi șerpi încolăciți capetele lor alcătuind capitelul stâlpului, altul un trunchi de palmier pe care se răsucea o liană, al treilea părea făcut din lădițele de viță încolăcite cu șopârle și veverițe jucăușe printre ele, iar cel de-al patrulea părea alcătuit dintr-un snop de trestii ce se ridicau în sus, zbugnind printre frunzele lor. Dar și în interior, pereții aveau sculpturi minunate și mozaicul multicolore, Mesele și scaunele făcute cu multă artă din carpe n zăpada, dulapul și policioara pentru ceas lucrate dintr-un lemn spongios de răchită, toate căutau să împesticeze cât mai plăcut fondul brun al lemnului din nuc. Patul cu poloc și cu tăbliile încrustate strădau mult gust artistic până și clanțele ușilor și cremoanele ferestrelor dovedeau idei originale. Jaluzelele dispăreau în perete, puteau să fie împinse care lateral, care în sus, și se puteau închide și deschide cu ajutorul unor mânere de lemn neșteșugiri lucrate, adeverind ceea ce spusese Timar cu mult înainte și anume că, în acea casă, nu era îngăduit să fie nici măcar un cui care să nu-l fi făcut el însuși. Cei drept, în toată construcția nu se afla nicio bucățică de fier. Voise să o construiască doar cu propriile sale forțe și cu ceea ce îi punea la dispoziție insula. Dar când ajunse la geamuri, se împormoli. Cu ce să înlocuiască ticla? La început, Fixa în giurciuvele plase împotriva zânțailor, dar așa stând lucrurile ca putea fi folosită doar ca locuință de vară, iar dacă nu se închideau jaluzelele, ploaia intra ca la ea acasă. Făcuse apoi niște ochiuri de geam din bășică de bou, la fel ca și numai că nu se potriveau deloc cu fastul construcției. În sfârșit, porni să caute altceva și căută până când, pe unul din pereții stâncii descoperiu un strat de argintul pisicii, numit și sticla Mariei. Dezlipi cu multă grijă stratul de pe stâncă, desfăcu minereul fin și străveziu un straturi subțiri și apoi din pătrățele subțiri și fine construiu un fel de grilaj în ale cărui ochiuri fixă sticla dată de Dumnezeu, făcuse fără îndoială o muncă de sclav. Dar domnul acesta puternic și bogat, a avut răbdarea să-și piardă timpul și cu asemenea munci. Ce bucurie îl c- cuprinse când, în sfârșit, casa fugata, când putu să-i aducă pe cei dragi trânsa, Priviți, toate astea sunt rodul muncii mâinilor mele, un asemenea, dar nici regele nu-i poate dărui reginei. Dodi, cel de-al doilea, avea patru ani când i-a îi spravi casa, casa lui Dodi. După asta, o altă muncă îl așteptă pe Mihali. Să-l învețe pe Dodi să citească. Dodi era un băiat plin de viață, un copil sănătos, deștept, vesel. Timar făgăduise să-l învețe el însuși de toate. Să citească, să scrie, apoi să noate, să facă gimnastică, pe urmă să știe rosturile grădinăritului, să mânuiască rândeaua și de alta. Un om care știe să lucreze lemnul, găsește oricând și oriunde de lucru pentru a-și câștiga pâinea. Dodi trebuia să învețe toate astea. Timar se obișnuise cu gândul că toate vor merge așa la nesfârșit, că toate erau la locul lor, că își va duce viața în felul acesta până la capătul zilelor. Iată însă că într-o zi soarta i-a spuse, oprește-te! De fapt nu soarta, ci Tereza rostise acest cuvânt. Trecuseră 8 ani din clipa în care Timar pusese pentru prima oară piciorul pe mica insulă. Pe vremea aceea, Noemi și Timea erau doar niște copile. Acum Noemi avea 22 de ani, iar timea 21. Atali mergea pe al 25-lea an. Tereza trecuse de 45. Însuși timar avea 42, iar micul Dodi intra în al 5-lea an. Unul dintre ei urma să plece. Aceea care îi se întâmplase sorocul era Tereza. Într-adevăr, suferițe într-un timp scurt, cât suferă cineva într-o viață întreagă și îndelungată. Într-o după amiază de vară, în vreme ce Noemi se plimba cu copilul prin insulă, Tereza îi spuse lui Timar, Mihali, o să-ți mărturisești ceva, toamna asta o să mă ia cu ea, știu că o să mor. S-au împlinit 20 de ani de când sufăr de boala cu care o să încurme zilele, inima mi-e bolnavă, nu spun vorbe goale, boala de care sufăr e grea și nu iartă, I-am ascuns mereu suferința și nu m-am plâns niciodată, am tratat-o cu răbdare și mi-ați ogoit-o și voi cu dragostea voastră și cu bucuriile pe care mi le-ați dăruit. Dacă n-ați fi fost voi, de mult aș fi zăcut în pământ. Prea multă vreme, însă n-am să o mai duc. Se împlinește un an de când nu mai pot dormi deloc. Câte noaptea de lungă nu dau ochii în gene și mă scol tot atât de obosită cum mă culc. Cred că după asta va urma un somn lung, adânc, adânc de tot. Un somn bine meritat. În timpul zilei mi-ascult bătăile inimii. Pate grăbită de 3-4 ori, ca și când s-ar speria de ceva, apoi se oprește pentru câtva timp. Iar o odată de două ori, parcă ar aștepta ceva, apoi înceapă să se grăbească și iar se potolește. Înseamnă că sfârșitul e aproape. De multe ori amețesc atât de tare, încât doar voința și târzenia mă mai țin să nu cad. Ori asta înseamnă că sfârșitul e aproape, că o să vie în vara asta. Dar nu-mi pare rău și sunt mulțumită. Nimic nu mă neliniștește. Noemi are pe cine să iubească în locul meu. Nu te întreb nimic, Mihali. Nu aștept de la tine nicio făgăduială. Cuvântul spus se risipește în vânt. Cuvântul simțit e trainic. Tu simți ce însemn pentru Noemi și ce înseamnă ea pentru tine. Ce m-ar putea ne liniști? Pot să mor liniștită fără a cu rugăciunea mea pe cel puternic. Ce aș putea cere mi-a și dat? nu e așa Mihali. Mihali lăsă capul în jos. Gândul acesta îi tulbura fără încetare somnul. Văzuse că sănătatea Terezei se șubrezește. Băgase de seamă, privindu-i trăsăturile chipului, că se luptă cu o boală care nu iartă, boala care lovește omul chiar acolo unde trupul e mai aproape de suflet, în inimă. Și se gândise cu groază ce se va alege de Noemi atunci când Tereza va muri. Putea oare, așa cum obișnuia, când venea iarna, să s-o lase singură pe ființa aceea plăpândă, să s-o lase pe Noemi și copilașul în pustietatea de acolo? Cine i va apăra, cine îi va încuraja? Mihali se străduise mereu să înlăture acest gând, acum însă se afla în fața sa, nu mai putea să-l ocolească. Tereza spusese adevărul. Chiar în ziua aceea, după masă, sosi pe insulă o cunoscută precupeață de fructe. În vreme ce Tereza număra coșurile pline cu și leșină și se prăbuși pe neașteptate. Săriră și o readuseră în sipțiri. A treia zi însă, Precupeața reveni pe insulă. Tereza vrut să-i dea zor cu lucru și leșină din nou. Precupeața se sperie de-a binelea. Peste câteva zile, Precupeața veni iarăși să cumpere fructe. De data asta, Mihali și Noemi nu o lăsară pe Tereza să iasă din casă, ci predară ei însă și fructele. Precupeața nu pierdu prilejul să spună că, fără îndoială, beata femeie, de vreme ce era atât de bolnavă, trebuia să se spovedească. Mihali era cufundat în gânduri. Se gândea la ceea ce îi spusese Tereza. Se gândea nu numai la faptul că femeia aceea era mama Noemiei și de singurul ei sprijină atâta timp cât el se afla departe, ci își dădea seama că femeia aceea avea o dărie sufletească neobișnuită, că soarta o alesese parca anume ca și pe profetul Iov pentru a-și încerca asupra ei întregul său arsenal de torturi. Înțelegea însă că tăria sufletească a Terezei nu se sprânsese sub atâtea crunte lovituri, că nu-și pierduse cumpături și nu se umilise. Îndurase fără să crâcnească și muncise din greu. Viața pe care o dusese și liniștea cu care își aștepta sfârșitul dovedeau că înfăptuise și că îndurase nespus de mult. Timar ajunse la concluzia că poate soarta îl adusese în preajma ei tocmai pentru a o despăgubi prin el pentru cele suferite, ca și el la rându-i să-și găsească pe această mică insulă iertarea pentru noianul de greșeli, frământări și păcate care dincolo, în lumea largă, stăteau îngropate sub piramidele atât de strălucitoare ale minciunilor. Pentru că tot ce era virtute, dreptate, toate faptele bune pe care le se vreodată să-și găsească răsplata pe acest mic petic de pământ. Cu cât reza, îndurând boala fără să crânească, se topea văzând cu ochii, cu atât mai puternic se făcea auzit în sufletul lui Mihali un glas care îi spunea că după moartea ei îl așteaptă o ciudată moștenire. Pe de o parte să ducă la bun sfârșit tot ce a a începuse, iar pe de altă parte să aibă tăria ei sufletească. Noemi nu știa încă de boala necruțătoare a mamei sale. Leșinurile Terezei le punea pe seama zilelor călduroase. Tereza îi spusese că asemenea accidente se întâmplă adeseori femeilor care trec de vârsta tinereții pășind spre bătrânețe. În tot acest timp, Timar era din calea afară de grijuliu cu Tereza. Nu îi dădea voie să mai lucreze, vegea să nu-i fie tulburat somnul, Morcomea copilul dacă flecărea atunci când Tereza încerca să ațipească și nu izbutea. Astfel trecu vara. Se părea că zilele călduroase aduseseră o oarecare îmbunătățire și în starea bolnavei, dar totul era doar aparență. Cum sosi toamna, crizele urmate de leșinul reapărură, iar precupeața nu contenea coftatul, spunând că, fără îndoială, venise timpul ca bolnava să se spovedească și să-și ia ultima împărtășanie. Într-o zi, pe când toți patrui stăteau la masă în din față, lătratul almirei vesti că se apropia cineva. Tereza privi pe fereastră și îndată se întoarse speriată spre Mihali. Fugi în de alături ca nu cumva omul care vine să te vadă aici. Timar privi pe Jean și s s-o și el de cuvință că n-ar fi fost tot mai nimerit Să dea ochii cu cel care se apropia, deoarece omul care sosea era domnul Sandorovici, protopopul decorat cu ordinul pentru merite. Ori acesta ar fi recunoscut numai decât în persoana lui pe domnul Leveting și totodată o mulțime de lucruri deosebit de interesante. Dați masa la o parte și lăsați-mă singură puse Tereza zorindu-i pe Noemi și pe Dodi, și ca și când pe neașteptate și-ar fi recăpătat puterile, ea puse mâna mai zdravă decât toți ca să împingă masa în cealaltă odaie, așa că, în clipa când nu și ciocăniturile reverendisimului domn, Tereza se afla singură în cameră, își trăsese patul de-a și ușii ce de în cealaltă și se așezase pe marginea lui. În acest fel, intrarea era baricadată. Cu vremea, barba ilustrului protopop devenise și mai lungă. Se împestrițase bine de tot cu fire gri al dar obrajii erau tot roșii și statura tot de Samson. Cantorul și paracliserul, care le însoțiseră până acolo rămăseseră afară pe cerdac și începuseră o convorbire amicală cu câinele acela mare. Cinstitul domn intră, deci, singur în casă, ridicându-și în așa fel mâna, de parcă voia să oferă cuiva prilejul să-i o sărute. Tereza scăpa această ocazie, lucru ce nu-i căzut tocmai bine la inimă celui care intrase. Ei s-ar zice că nu mă cunoști, femeie păcătoasă. Te cunosc, bunul meu domn, iar căspăcătoasă știu prea bine. Ce vânt te-a adus încoace? Ce vânt m-a adus în coace? Hoașcă bătrână și gureșe. Mă întreb ce vânt m-a adus aici? Mă mai întreb femeie blestemată de Dumnezeu. Păi nu mă cunoști? Doar ți-am spus că te cunosc. Ești preotul acela care a refuzat să-mi îngroape bărbatul. Da, pentru că a murit ca un păcătos, fără să se fi spovedit și să se fi pocăit. Din pricina asta, soarta la ca după moarte să fie îngropat ca un câine. Așadar, de nu vrei ca și pe tine să te îngroape tot ca pe un câine, Căiește-te de păcate și povedește te când mai ai vreme. Ați mâine o să mori. Niște femei milostive mi-au dat de veste că își ducă și au stăruit să vin aici să te dezleg de păcate. Lor trebuie să le mulțumești. Fii bun și vorbește în ce domnule, că cine de de alături se află fata mea, nu o mâhni. Fata ta? Nu? Și afară de ea un bărbat și un copil? Chiar așa. Și acest bărbat este soțul ficei tale întocmai. Cine i-a cununat? Cel care i-a cununat pe Adam și pe Eva, Dumnezeu. Ești nebună, femeie? Așa ceva s-a întâmplat doar o singură dată pe pământ. Pe vremea aia nu erau însă nici și nici altare. Acum lucrurile astea nu mai merg așa atât de ușor. Există o lege. Știu, e legea care m-a izgonit aici, pe insula asta, pustie. Aici însă legea aceasta n-are putere. Va să zic că ești păgână?" trăiesc în pace și în pace am să mor. Va să zic că așa ai învățat-o și pe singura sfată, să trăiască în infamie? Ce e aia infamie? Ce e aia infamie? E disprețul tuturor oamenilor cinstiți și crezi că din cauza disprețului lor o să-mi fie mai rece sau mai cald? Plăzmuire de lut fără suflet. Cum ție doar durerile trupului pricinuie suferințe? La mântuirea sufletului nu te gândești deloc? Eu vin să-ți arăt calea spre împărăția cerului, iar tu vrei cu bună știință să ajungi în iad? Crezi în înviere? Crezi că există rai? Nu cred. Nici nu doresc așa ceva. Nu vreau să trăiesc din nou. Vreau să dorm liniștită la umbra unui copac. O să mă prefac în pulbere, iar rădăcinile copacului o să ia pulberea mea și din ea vor crește frunze. Altă viață nici nu-mi doresc. Vreau să trăiesc în seva unui pom pe care eu l-am zidit. Nu pot să cred într-un Dumnezeu atât de neîndurător, care vrea ca fapturile sale să sufere și dincolo de moarte. Dumnezeul meu e îndurător, după moarte el dă bine meritata odihnă și ierbii și pomilor și omului, dar nu unei în înrăite ca tine, o să ajungi în focul gheienei, în ghearele ascuțite ale diavolilor. Arată-mi unde scrie în Sfânta Scriptură că Dumnezeu a făcut iadul și diavolii și atunci am să cred. O, femeie ce jocorești pe Dumnezeu, pușche pe limbăți. Cum, și existența diavolului vrei să o tăgăduiești? Chiar așa, Dumnezeu n-a făcut nici când pe diavol, doar voi l-ați plăzmuit. Voi, cei ce vreți, să ne speriați cu el. Numai că și pe diavol l-ați plăzmuit greșit, cu două coarne și cu copită despicată. Pe păi asemenea, animal se hrănește cu iarbă, niciodată nu se dă la om. Iartă-ne, Doamne, și nu ne duce în ispită. Acum, acum o să se deschidă pământul sub noi și o să o înghită pe blestemata asta ca pe datam și abiram. Va să zic că în felul ăsta, în credința asta l-ai crescut și pe copil pe copil îl învață cel care l-a primit drept fiul al său. Și cine e acest om? E cel căruia copilul îi spune tată. Și cum îl cheamă pe omul acela? Mihali. Mihali și mai cum? Nu l-am întrebat niciodată. Nu l a întrebat cum îl cheamă? Atunci ce știi despre el? Știu că e om cinstit și că o iubește pe Noemi. Dar ce e el? Domn, tăran, meșteșugar, corăbier, or contrabandist? E un om sărac, tocmai nimerit pentru o fată săracă. Și apoi, doar eu trebuie să știu tot, că asta mă privește direct. De ce religie ține? E și e calvin, e luteran, socinian, unit, neunit sau evreu? La asta nu m-am gândit niciodată. Ții posturile? Mai demult, doi ani încheiați n am mâncat carne pentru că n am avut. Dar pe copil cine l-a botezat? Dumnezeu, atunci când a dat o proaie cu găleata și copilul a stat în mijlocul curcubeului. Ah, păgânilor! Păgâni? Răspunse Tereza cu amărăciune. De ce păgâni? Doar nu suntem nici în idolatri și nici nu-l renegăm pe Dumnezeu. Aici pe insulă nu găsești nici chip cioplit, nici măcar pe bani, bani cărora în altă lume oamenii li se închină. Nu e așa că și tu te închini vulturului cu două capete, numai să fie bătut în alt sau în aur? Nu e așa că sunt oameni care socot că banul e Dumnezeu? Iar dacă banii se duc pe gârlă, nu mai e Dumnezeu? Vrăjitoare fără frică de tot puternic. Mai ai încă îndrăzneala să glumești cu asemenea lucruri sfinte? Nu glumezi deloc. Asupra mea s-au abătut cele mai crunte lovituri din partea lui Dumnezeu și fericirea mea, nespus de mare, s-a prefăcut într-o cumplită nenorocire. În aceea zi am devenit și văduvă și cerșetoare. Nu l-am tăgăduit însă pe Dumnezeu. Nu mi-am luat viața pe care mi-a dăruit-o el. Am venit în pustietatea asta unde am căutat pe Dumnezeul cel adevărat și l-am găsit. Dumnezeul meu nu cere rugăciuni pompoase, cântece, jefe, biserici, cu turle înalte și clopete, cere doar o inimă care se înțeleagă rânduielile sale. În timpul pocăinței mele, m-am numărat, n-am numărat mătănii, ci am muncit. Am rămas fără nimic pe lumea asta, pentru că așa mi-au hărăzit oamenii și cu toate asta nu mi-am luat viața, ce am făcut o câmpie în din pământul acesta, pământul nimănui. Oamenii m-au înșelat, m-au jefuit, m-au bagiocorit, justiția m-a năpăstuit, cei pe care îi socoteam buni prieteni m-au furat, preoții mi-au râs în nas, dar cu toate astea eu n-am urât oamenii. Mi-am dus veacul aici, în calea străinilor și a fugarilor, iar cine poposește în casa mea e îngrijit, rănit, vindecat. Dorm și, și, și iarna și vara cu ușile nezăvorute, nu mă tem de tâlhari. O, domnule! Nu sunt nici pe departe păgână. Vai câte deșertăciuni poate să sturie gura femeie limbută. Nu despre asta te-am întrebat. Ce am vrut să aflu? Ce e omul acela care locuiește aici, în coliba ta? Și dacă e om de dreaptă credință sau eretic? Și pentru care pricină copilul n-a fost botezat? E de necrezut că nu știi numele acelui om. Da, fie, nu vreau să min. Știu cum se numește. Mai mult însă nu știu nimic. Dar nici ce nu știu n-am să spun nic- nimănui. Poate că și viața lui are taine la fel ca și a mea. Eu i-am dezvăluit tot ce am îndurat. Tainele vieții lui n-am încercat însă niciodată să le pătrun. Poate că are motive temeinice să le țină ascunse. L-am cunoscut însă ca pe un om cinstit, cu inima bună și n-am niciun temei să fiu bănuitoare față de dânsul. Oamenii, prieteni buni, au fost aceia care mi-au luat totul Oamenii de viță nobilă și domni suspuși, iar mie mi-au lăsat doar un biet copilaș care scâncea. Eu însă mi-am crescut copila și când această copilă a devenit singura mea comoară, scumpă ca lumina ochilor mei, ei bine, am lăsat să-mi fie luată de un om despre care nu știu nimic mai mult decât că o iubește și că este iubit. Asta nu înseamnă are că am o credință fără margini? Nu mai trâncă ni vrute și nevrute despre credința ta!" De vremuri, pentru o credință ca asta, vrăjitoarele erau pironite pe ruș și zvârlite pradă flăcărilor în toată lumea creștină. Mare noroc pe mine că sunt stăpâna acestei insule grație unui firman al sultanului. Un firman, dat de sultan, spui? Strigă mirat protopopul. Și cine, mă rog, ți l-a adus aici în locurile astea? Omul al cărui nume nu o să l veci. Ba, o să-l aflu de îndată și încă fără multe ocolișuri. O să chem înăuntru pe Cantor și pe Paracliser. O să-i pun să dea la o parte patru cu tine cu tot și o să intru pe insula, pe ușa aia, că nici încuietoare n-are." Timar, din camera de alături, auzea fie ce cuvânt. Sângele-i vâjea prin creier la gândul că protopopul se va ivi în fața sa și va spune A, va să că dumneavoastră, sunteți domnule consilier legal Timar Mihali de Leveting." Protopopul deschisese ușa de afară și chemase înăuntru pe cei doi slujitori niște flăcăi zdraveni. Văzându-se la strâmtoare, treza strânse la piept covorul colorat de bumbac țesut cu modele turcești care îi servea drept cuvertură de pat. Domnul meu, se adresă aia protopopului cu o voce blajină. Dăm voie să-ți mai spun un cuvânt pentru a te convinge cât de puternică este credința mea în Dumnezeu și că nu sunt păgână. Iată, acest covor de bumbac cu care mă învelesc e tocmai din brusa. L-a adus de curând un palicar, călător care a trecut pe aici și mi l-a dăruit. Credința mea în Dumnezeu este atât de mare, încât iată, noaptea mă învelesc cu acest covor, deși e știut lucru că de patru săptămâni la brusa bântuie ciuma. Are oare vreunul dintre voi o credință atât de puternică? Cine îndrăznește să se atingă de acest spad? La această întrebare nu se găsi nimeni care să răspundă. Aflând că acel covor de bumbac provenea din Brusa, unde ciuma făcea ravalii, ravagii, cei trei oameni cu frica lui Dumnezeu se bulucină la ușă, lăsând pradă iadului și diavolilor insula aceea pustie cu locuitorii ei care aveau să piară. Insula aceea blestemată căpătase încă o rea faimă, așa că trebuia ocolită de oamenii care voiau să trăiască mult. Tereza dădut drumul familiei sale ascunse în camera de alături. Timară îi sărută mâna spunându-i, «Mamă!» Tereza îi răspunse în șoaptă, «Fiule!» și îl privi adânc în ochi. Privirea ei spunea, «Să-ți aduci aminte de tot ce ai auzit în ceasul acesta și acum să ne pregătim pentru călătorie!» Tereza vorbea despre moartea ei apropiate ca despre o călătorie. O să plec în frumoasa luna a lui Brumărel într-una din zilele călduroase care alcătuiesc vara babelor. Atunci pleacă și gâzele ca să-și doarmă somnul de iarnă, iar pomii își scutură frunzele. Își alese rochea în care să fie îngropată și giuldrul în care să fie învelită. N-avea nevoie de coștiug, Să-i fie mai aproape țărâna mumă. Rugă pe Timar și pe Noemi să o ducă sprijinind-o de braț până acolo unde se întindea câmpul nete și frumos iar acolo și locul unde să fie îngropată. Aici, în mijlocul câmpului, îi spuse ea lui Timar și luându-i sapa din mână, făcuia însăși un răzor însemnând locul mormântului. Casa lui Dodi ai făcut-o, acum fă și casa mea. Dar să nu ridici vreo moviliță deasupra și să nu-mi puneți cruce la cap, nici pom și nici tufă să nu sădiți pe mormântul meu. Să acoperiți locul cu un nou covor de iarbă, să fie la fel ca restul câmpiei. Asta mi dorința. Nu vreau ca atunci când cineva o să aibă vreo bucurie să se împiedice de mormântul meu și să se întristeze." Timar s-a apucat să sape casa Terezei, iar Tereza nu întrebă nici acum, Bine, dar cine ești tu la urma urmei? Peste câteva zile o să mă despart de lumea asta și încă nu știu în seama cui o las pe Noemi." Și într-o seară a dormit pentru totdeauna, o înmormântare așa precum dorise, într-un giulgiu frumos și alb, pe un pat făcut acolo pe fundul gropii, din frunze mirezmate de nuc. Pe urmă, acoperiră locul cu iarbă verde și îl neteziră ca să fie ca înainte. Când a doua zi dimineața Timar și Noemi, ținându-l de mână pe micul dodi, pășiră pe câmp, pe toată întinderea aceea netedă, nu se vedea niciun semn. Firele păianjenilor de toamnă acoperiseră totul cu un giulgiu de argint iar pe ciulgiul acela de argint proa sclipea ca miliarde și miliarde de diamante în razele soarelui. Totuși, în mijlocul câmpului verde-arnitiu, găsiră mormântul. Almira le luase înainte și ajungând într-un loc, se culcase cu capul pe pământ. Acolo era mormântul. Timar socotică de acum înainte, acest mormânt îl despărțea și pe el de lume și el va trebui să se pregătească de drum. Ori aici, ori acolo.